0: Bem? Amém. Nós somos comissionados por Deus para que as obras dele sejam manifestadas através de nossas mãos. Amém? Amém? Então, sendo assim, abra aí tua Bíblia, abra a palavra de Deus, abra o verbo de Deus. E hoje eu quero até colocar aqui uma definição, de, uma definição melhor, até, vai estar em conta da nossa palavra. Abra a justiça de Deus agora. Essa aqui é a justiça de Deus, é a palavra. Abra aí a fidelidade Amém. de Deus. Amém? Amém? Abra no livro de Gênesis, está facinho de novo, irmão Claudete. Livro de Gênesis, agora bem mais facinho assim ainda, está mamão com açúcar, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Dos versos 4, aos versos, ao verso 17. Na tradução revista e atualizada, o tema que está aqui dessa versão Como eu sempre digo, não é o tema da palavra Está a formação do homem No verso 4 do capítulo 2 de Gênesis diz assim Esta é a gênese dos céus e da terra Quando foram criados Quando o Senhor Deus os criou Não havia ainda nenhuma planta Olha só, observe aí o homem foi criado antes das plantas, antes da vegetação. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não o fizer chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o sol. Ou seja, não faz parte da administração, mas o Senhor já me deu aqui. O Senhor não cria nada para que fique ao léu. Ricardo, o Senhor te criou porque existe um propósito. Amém. Então você vem antes do propósito. Entendeu? Pegou aí, irmãos? Nós chegamos antes do propósito. Existe um propósito, mas nós estamos antes deste propósito. Então, quando Deus criou o homem, primeiro ele criou o homem para que o homem pudesse tomar conta, ter responsabilidade e autoridade para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Éden significa lugar de delícias. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista aí, simão e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore também do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá Bidélio, e a pedra de Onix O segundo rio chama-se Xion É o que segunda a terra de Cux O nome do terceiro rio é Tigre É o que corre no oriente da Síria E o quarto é o Eufrax Tomou pois o Senhor Deus ao homem E o colocou o quê? No jardim do Éden Para o cultivar e o guardar Ou seja O homem veio antes do jardim O Senhor colocou o jardim do Éden porque havia uma pessoa responsável por ele Amém? Amém? O 16 diz assim E o Senhor Deus lhe deu esta ordem Como é que está aí? É pedido? Como é que está na sua bíblia? Está pedido? Como é que está? Ordem Não é sugestão? Não é sugestão É o quê? Ordem. ordem O que é ordem? O mandamento é ordem Não é uma sugestão <risos> oh, Pensa aí Se você quiser, não Deu uma ordem ordenança, um mandamento E qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Ei, Porque no dia em que dela comerdes diz... Estou na risada aqui porque Bom, Toda vez que eu leio isso eu fico pensando né, Quando nós chegamos no céu Vai ter uma fila de homens para conversar com Adão? <risos> A palavra fala que nós não vamos lembrar das coisas terrenas. Nós não vai? Então vamos ter mais vamos o peso daquilo que é terreno. Mas é só uma, uma questão ilustrada. Então, vai ter uma fila de homens né? para conversar com Adão? Você vai ter uma fila de mulheres para conversar com ela também. Né? Mas, amém. É... Ai, rapaz <risos> Oh, Jesus 17, novamente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Porque no dia que dela com eles. Certamente o quê? Comerás Verás, Ou morrereis Algumas traduções Amém? Podem se assentar Mas ainda abre aí Sentado mesmo No livro de Salmos Aí se abre no Salmo capítulo 18, Salmo capítulo 18. Nós temos dois versos altos hoje. Salmo 18, versos 24 e 26. Aqui na King James atualizada, agora o salmista Davi fala assim: O Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Ele estava escrevendo esse salmo exatamente quando estava em fuga. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Aí eu abro um parênteses aqui, como eu falei, fidelidade ou verdade. Nós podemos falar assim, Ele me recompensou segundo a minha fidelidade ou segundo a minha verdade. Conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos, ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ele está falando do Senhor. E no 26, ele coloca... Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós louvamos ao Senhor mais uma oportunidade que nós temos em nosso culto da vitória. Hoje, dia 22. Nós temos, sempre temos um, um tema principal que é a vitória sobre as circunstâncias, e nós estamos trabalhando com o um subtema, já faz alguns, algumas quartas-feiras, Batalha Espiritual, destruindo as fortalezas do inimigo, e hoje nós vamos falar sobre uma importante, ou posso colocar, terrível fortaleza do inimigo, que chama-se o quê? Infidelidade, infidelidade. Amados, eu quero novamente trazer à lembrança um ensinamento que a nós já foi revelado, eu sempre inicio praticamente as palavras lembrando de algumas coisas que foram reveladas a nós E eu já revelei em outras ministrações que o Senhor não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado antes Ou fornecido antes Eu também revelei na semana passada que um dos propósitos das fortalezas de Satanás é exatamente confundir Confundir aquilo que é a essência de Deus na semana passada, nós falamos sobre o amor, essa é a importante essência do amor de Deus. Uma vez que Satanás nunca pode destruir, Ricardo, aquilo que é a essência de Deus, a criatura nunca pode destruir aquilo que é a essência do Criador, mas ele pode o quê? confundir nas nossas mentes aquilo que é a essência de Deus. Qual que é a intenção, qual que é o propósito de Satanás quando ele quer fazer isso? Exatamente nos diz do nosso relacionamento com Deus, da identidade de Deus e da nossa identidade perante Deus. E assim sendo, essa fortaleza que nós vamos tratar sobre a infidelidade, ela só não, não só nos afasta de Deus, mas ela também tem consequência de nos afastar uns dos outros, nos afastar do nosso próximo, mas também criar uma sociedade totalmente, vamos colocar, egoísta, totalmente egocêntrica, orgulhosa, onde eu não me preocupo mais com, com a, de ser fiel a você e nem você fiel a mim. Não existem mais compromissos de lealdade. É exatamente o que a infidelidade causa. Ser fiel é uma qualidade ligada aos valores de lealdade do Estado. como eu falei. Portanto, então, amados, agir com fidelidade é ser uma pessoa autêntica, é ser uma pessoa que é confiável. Então, quando eu sou fiel a algum compromisso, quando eu entendo que a minha vida tem, tem que ser pautada na, na fidelidade, com ações de fidelidade, as pessoas olham para mim e têm uma imagem, olha, eu posso confiar, confiar naquele presbítero. Quando a Natália é autêntica, quando ela é leal, quando ela é honesta, as pessoas vão querer fazer negócios com a Natália porque tem credibilidade Porque sabe que de alguma forma Ela não vai usurpar Ela não vai passar, vai passar a perna Como muitas vezes acontece A fidelidade divina agora É o maior parâmetro de confiabilidade De todos os homens Não existe confiabilidade maior Que nós podemos ter A não ser na fidelidade de Deus A fidelidade de Deus, irmãos ele é algo impressionante Graças a Deus, a fidelidade dele Não depende da nossa fidelidade Ele é fiel Porque ele é fiel por essência Porque aquilo faz parte dele E ele não pode então rejeitar Ou desfazer aquilo que é a essência dele Amém? Ele é defeito E em todos os seus atributos E também é infalível Em todos os seus feitos Vamos abrir então Aqui está no o Salmo 33, nos versos 4 O que, que o salmista nos fala, nos ensina a respeito dessa fidelidade de Deus Salmo 33, versos 4 Olha só o que o salmista nos ensina Porque a palavra do Senhor é correta E agora eu quero que vocês, a partir de agora, façam trocadilhos durante a ministração toda eu iniciei e abre a tua Bíblia, abre o teu verbo, abre a justiça de Deus, abre a Palavra de Deus, abre a tudo se resume numa essência só de Deus. Então, nós podemos falar assim, como o salmista, porque a Palavra do Senhor, eu podia muito bem colocar, porque a justiça do Senhor, porque a voz do Senhor é correta, porque a fidelidade do Senhor é correta, ela é verdadeira, ela é justiça, eu posso fazer todos esses trocadilhos, porque se resume tudo uma verdade só. E ele fala assim, todas as suas obras o quê? são o quê? Fiéis. Eu podia falar, todas as suas obras são o quê? Verdadeiras. Todas as suas obras são o quê? Justiça. Amém, amado? Para nós entendermos, então, a fidelidade de Deus. A ordem, a lei e a promessa de Deus. Tudo o que ele diz está certo. É correto. Amém. Amém. É verdadeiro e tudo o que Ele faz, o que, que Ele faz, é executado com fidelidade. Amém. Era exatamente o que o salmista estava ensinando para mim e para você. Agora, mas finalizando essa introdução, a fidelidade humana ela é atestada através de acordos e de alianças. Então, quando eu tenho uma aliança de casamento, quando eu tenho um compromisso eu tenho que entender que antes desta aliança de casamento Deste compromisso de emprego Antes disso está a fidelidade de Deus na minha vida Amém. Portanto, eu preciso ser fiel como Deus é fiel comigo Eu não dependo, eu não posso depender da minha fidelidade Para ser fiel à minha esposa Não, não eu tenho que ser primeiramente fiel a Deus eu não preciso depender de ser, vamos colocar, leal ou honesto com o meu trabalho, com o meu empregador, dependendo daquilo que parte de mim. Não, mas eu tenho, que, eu tenho que ser leal e honesto com o meu empregador, daquilo que eu recebo de Deus, daquilo que é a essência de Deus. Porque quando eu recebo a essência de Deus sobre a minha vida, eu sou automaticamente reflexo dela. Então, dessa forma, entendendo... Quando eu estou empregado eu, estou, eu preciso ser o melhor para o meu empregador Porque eu sou fiel a Deus Amém. Quando eu sou fiel a minha esposa Eu tenho que entender que eu sou fiel a ela Porque primeiramente eu sou fiel Deus. a Deus Amém, Ana? Amém. E muitas vezes nós não entendemos isso Nós fazemos uma série de complicações e o Senhor está falando assim A minha fidelidade era é uma essência que tem que ser reflexo na sua vida eu não preciso que Deus seja fiel porque eu sou fiel. Eu vou pensar dessa forma. E muita gente está agindo é tão egoísta, tão orgulhosa, que muitas vezes ela se coloca numa posição de maioridade do que Deus. E não é nada disso. Primeiramente, Deus. A autoridade de Deus, a responsabilidade de Deus está sobre a minha vida. Eu sou reflexo dela. Sempre. Amém? Amém. Agora, irmãos, finalizando como eu falei, vamos lá para por uma frase que o Senhor me deu aqui, e eu, tô, é, eu escrevi aqui, eu ainda estou é, considerando com Deus se eu vou fazer uma continuidade dessa ministração quarta-feira. Amém? Agora, uma coisa que o Senhor me deu e que eu quero passar para a igreja. Anote aí. Guarde no seu coração, isso é muito importante. Ser fiel por opção é viver uma vida de obediência radical e plena a Deus ser fiel por opção é viver uma vida de obediência radical e plena a Deus adentrando agora no nosso texto de referência lá da palavra de Gênesis nós vemos a palavra de Deus revelar que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada bem aonde? Cara? bem no meio do jardim bem no meio do jardim e eu não sei se você amado irmão, amado irmão quando lê essa passagem é, a respeito da, da criação do homem e dessas árvores do jardim do Éden eu não sei se você já teve a mesma conotação que eu tive o entendimento que eu tive por que, que Deus colocou exatamente a árvore tão próxima próximo a Natão? se o propósito era para que ele não para que ele não comesse a árvore do conhecimento do mal, será que ele não poderia ter colocado a árvore lá no Pico Everest, é né? muito longe Ele ter colocado muito longe dele Por quê? Por que ele colocou Tão próximo De Adão e Eva? O propósito era para que eles Não comessem o fruto? Será que não poderia ter colocado tão distante Para eles? Amados, a única maneira De nós sermos fiéis a Deus É tendo a oportunidade De sermos infiéis eu dependo da oportunidade, da condição de infidelidade Para mostrar a minha fidelidade a Deus A minha única condição de eu mostrar a minha obediência a Deus É tendo a oportunidade de ser desobediente A única forma de eu demonstrar a Deus o meu amor por Ele É tendo a oportunidade, então, de rejeitá-lo Pode parecer estranho essas afirmações, mas elas não são Elas são reais e verdadeiras nas nossas vidas Deus exatamente quer que eu e você sejamos fiéis por opção. Pense bem, se ele tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal distante de Adão e Eva, eles seriam fiéis pela obrigatoriedade. Amém? Amém. Estão entendendo isso? Amém, amados? Se Adão estivesse longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele nunca teria a oportunidade de comer do fruto. Então ele seria fiel por obrigação por falta de opção, e Deus não quer que eu e você sejamos fiéis por falta de condição de ser fiel, ou de ser infiel, não, Deus quer que eu e você sejamos fiéis a Ele por opção, por obediência radical e plena a Ele, quando Ele quer que eu e você então sejamos obedientes, amados... É, vamos colocar assim, seja por vontade própria, por prazer e devoção, por temor a Ele, não por falta de condição, e muitas vezes nós reclamamos, por que, que acontece essa situação difícil comigo, por que vem essas provações amado? É para que você nessas situações de dificuldade, você possa ser aprovado. Amém. Mesmo que a tentação venha sobre você Mesmo com uma situação de circunstância difícil Como nós já falamos, toda circunstância difícil Toda aprovação, ela só existe por causa da nossa vitória Para que nós possamos ser achados Diante de Deus, em obediência radical e plena Onde o nosso temor esteja no Senhor sempre E não no temor, não no medo humano Eu não deixo, eu não deixo, irmãos eu já ouvi essa ministração e eu acho muito correto. Eu devo querer ir para o céu para estar próximo a Deus, para estar na mesa onde Jesus vai estar me servindo. Eu quero esse relacionamento, eu quero a volta de Cristo para poder um dia poder abraçá-lo, para poder beijá-lo, para poder um dia estar diante do sol da justiça. Mas eu, eu, eu tenho que querer ir para o céu com esse motivo, com esse propósito correto, mas muitas pessoas querem ir para o céu para não ir para o inferno. Amados, vão entender? Sim. Eu, não, eu devo ir para o céu com o propósito correto, mas as pessoas simplesmente não querem ter relacionamento, relacionamento com Deus, mas não querem ir para o inferno. E aí fica numa condição difícil. Ela não é obediente pelo temor a Deus, mas ela é obediente, de repente, pela obrigação e é o que exatamente o Espírito Santo quer revelar a mim a você hoje. Seja obediente, radical. Tenha uma vida plena de obediência pela opção de ser pleno obediente, vamos colocar assim, de ser radical na obediência, Amém. de ser fiel pela opção de viver uma vida de fidelidade. Deus não quer a sua fidelidade por falta de opção. Deus, Deus quer que eu e você escolhemos escolhemos fiel a Ele por opção Amém? amém, amém. Levante suas mãos neste vamos fazer uma oração Levante as suas mãos, diga assim Senhor, Senhor eu, quero ser fiel, eu quero ser fiel Por opção, por opção. Por opção. Senhor, Senhor eu, quero ser eu quero ser obediente Por opção, por opção. Senhor, Senhor eu, quero te amar, eu quero te amar Com todas as minhas forças, todas as minhas forças. Por opção, por opção. Muito, obrigado, Muito obrigado Pai Porque a tua fidelidade, a tua fidelidade é, reflexo é reflexo Em minha vida, minha vida. Aleluia, vamos aplaudir é o Senhor Aleluia Glórias a Deus Amados, eu sei que nós passamos Por tantas situações Por diversas situações Em que nós temos a oportunidade De negar a Deus exatamente Quando nós somos desobedientes Quando nós pecamos quando nós escolhemos a opção de pecar, de desobedecer, eu estou, vamos colocar assim, negando a Deus. Quando nós damos vontades, quando nós damos vazão para a vontade das nossas carnes, de sermos infiéis à palavra de Deus, e por conta disso então nós sofremos tantas consequências, quantas consequências, eu sei que nós passamos por isso, todos. os. São situações em que a vontade de Deus é tão contrária à minha vontade à sua vontade. Muitas vezes a carne fica gritando, exatamente que Paulo explicava, aquilo que eu quero fazer eu não, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer isso eu faço. É exatamente isso. Muitas vezes parece ser difícil obedecer à palavra de Deus, é tão fácil fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos a oportunidade de mentir, de mentir, de falar palavras torpes, de trair os relacionamentos. São oportunidades que estão aí na mesa do dia a dia, falar palavras torpes, colar na escola para quem está estudando ainda, não devolver o um troco a maior recebido, escolher uma dúzia de 13, como o pastor já dá cinco palavras, das ministrações dele, Vai na feira, você escolhe sempre uma dúzia de 13, em vez de 12. São situações que nós devemos evitar. Mas quando optamos a ser fiéis por opção, e assim então obedecemos a palavra de Deus, nós estamos exatamente fazendo o quê? Destruindo esta terrível fortaleza em nossa mente, chamada infidelidade. Essa fortaleza, ela é contrária à vontade de ela é contrária à essência de Deus. Vamos ver então o que o profeta Jeremias, o pastor Edson pregou recentemente aqui, exatamente o que falou sobre a infidelidade do povo judeu, do povo de Israel. Vamos ver então o que o profeta Jeremias nos fala agora, nos fala agora no capítulo 18, nos versos 7 a 8, que nós devemos destruir essa terrível arma da infidelidade contando o quê? Com o um perdão de Deus. Contando com a compaixão de a presbítera dela falou aqui diversas vezes aqui na oração dela com relação com algo que eu vou falar aqui. Nós devemos ter a memória aqui que nos traz esperança, porque nós devemos contar sim com a compaixão, com a misericórdia de Deus. Então, o profeta Jeremias, ele fala aqui no capítulo 18, verso 7 ao 8 o seguinte. Se algum momento eu, Deus falando, se algum momento eu determinar que uma nação ou reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação, olha aí, que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu, Deus, Criador, Senhor Todo-Poderoso, voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera dado antes, que estava previsto, e decretado em Então, amados, o Senhor tem para mim e para a sua vida, mediante a nossa nosso arrependimento. Vamos colocar cura, restauração. Mesmo que Ele tenha anunciado, Ele é tão amoroso, tão compassivo, tão misericordioso, que mesmo que nós estejamos... É, temos feito algo que seja tão inimigo aos olhos dele, mas diante do arrependimento. Ele coloca, ele revoga, não a essência dele, mas ele revoga o quê? A ira. Ele fala, ó, aquela ira que estava decretada sobre a sua vida. Eu tenho o poder de revegar através da minha palavra, porque a minha palavra é justiça. Porque a minha palavra é fidelidade. Então, o amor e a justiça dele precedem castigo. Amém, irmãos? Estão entendendo? É então, fácil de entender isso. É que muitas vezes as pessoas confundem. Como é que Deus se arrepende? Deus não se arrepende daquilo que é essência dele, mas daquilo que é castigo. Muitas vezes ele se arrepende, as consequências ele volta atrás pelo seu próprio amor por nós, pela sua própria compaixão. E aí sim vem aquela questão que a presbítera santa estava falando em Lamentações 3. 22 a 23. O profeta falava assim Graças a Deus Graças ao grande amor do Senhor É que nós somos Não somos consumidos Pois as suas misericórdias São inesgotáveis é Deus. Diga aí Graças a Deus Graças a Deus Neste grande amor do Senhor Pode repetir esse amor do Senhor Vamos lá. Graças ao grande amor, graças graças ao grande amor, amor. do Senhor, é que nós não somos consumidos. Vamos continuar pelo profeta aqui, pois as suas misericórdias são inescutáveis, e ele continua, renovam-se a cada manhã, grande é a sua o quê? fidelidade. Então a fidelidade, a justiça do Senhor, essa misericórdia, a misericórdia é o significado, a definição dela, é compaixão, ela vem do coração de Deus. Então a misericórdia do Senhor, a compaixão dEle, é movida através do nosso arrependimento, porque antes de tudo a essência de fidelidade dEle existe em nossas vidas. Amém. A palavra dEle é fiel e ela é justa então ele fala, olha, por conta da minha fidelidade, por conta da minha justiça, desta essência que eu tenho eu tenho compaixão de você a ponto de me arrepender da ira sobre você, é exatamente isso, por isso que o profeta no versículo 21 que a presbítera orou sobre isso quero trazer o que? a memória, o que me dá esperança então a compaixão de Deus A misericórdia de Deus A fidelidade de Deus Deve ser o meu pensamento Porque esse, quando eu tenho O um pensamento dentro desta misericórdia Eu alcanço o que? Esperança Eu alcanço o quê? Um futuro Melhor, um futuro de paz Um futuro de cura Igreja do Senhor Nosso Deus é bom com aqueles que Tenha esperança nele Amém. Para com aqueles que buscam ele através de uma vida de fidelidade O arrependimento que nós temos Gera fidelidade em nossas vidas também E Deus está, como costumo dizer, com os seus olhos voltados para o justo e quando, Então quando nós nos arrependemos Quando nós vivemos então, um reflexo de fidelidade plena de obediência radical nós estamos atraindo para nós as bênçãos do Senhor, precisamos proteger as nossas mentes, decidindo então destruir toda a fortaleza de infidelidade. As nossas mentes não podem conviver com infidelidade. E a infidelidade é uma fortaleza que, vamos colocar assim, que está... Em todas as pessoas Ela passa por todas as pessoas De alguma forma, ela passa, passa por nós Assim que ela chegar em nossas mentes Nós devemos destruí-la Aí você fala, mas como, presbítero Como é que nós vamos destruir essa fortaleza Afastando a nós Nos desviando De tudo que nos leva a pecar A palavra nos ensina através Dos evangelhos Resistir ao diabo E ele fugirá de vós O irmão de Jesus, Tiago, nos ensina isso se eu não me engano, Tiago 2, 7. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando essa fortaleza do inimigo, chamada infidelidade, vem em nossas mentes, nós devemos resisti-la a ponto que de destruí-la totalmente. Nós não podemos conviver com ela, nós somos, não somos super-heróis, amados, e nunca vamos ser, nós não devemos agir. Como um jogador de futebol Fala assim, não, mata Deixa eu matar no peito Essa, essa, essa jogada Não, amados, nós não devemos brincar Com o pecado A infidelidade Tem destruído muitos relacionamentos Muitas casas A infidelidade tem destruído Empresas e negócios A infidelidade tem destruído Países até Grandes sociedades Nós devemos resistir e destruir a infidelidade e toda a conversinha maldita de toda serpente maligna que muitas vezes chega no seu ouvido, não não é tão ruim assim não, pode comer o fruto que não vai te acontecer nada, são conversinhas da serpente querendo colocar na minha vida na sua vida as sementes de infidelidade destrua toda vozinha de serpente Amém. que esteja no seu, na sua mente, que eu te desviar do caminho da obediência e de fidelidade a Deus Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, que o amemos pela obediência e não pela falta de opção. Guarde isso em nome de Jesus. Amém. Agora, tudo isso porque nós temos e preferimos ser fiéis a Ele. Afinal, ao findar esta vida, nós passaremos toda a eternidade ao lado daquele que é fiel. Amém. Ao lado daquele que tem uma promessa, irmã Claudete, que não, que não volta não é revogado em nenhum tempo então essa é a nossa escolha nós vivemos em condição de sermos fiéis, um dia saberemos que estaremos ao lado dele porque ele nos amou agora Jesus nos amou por opção, olha só por opção de fidelidade ao Pai amém? amém. quando Jesus morreu por mim, por você ele não estava com uma bazuca apontada na cabeça dele Morre aí, Dom Ricardo Morre aí pela irmã Cláudia, pela irmã Claudete, pelo Sebastião. Não. Jesus morreu por mim, por você, exatamente porque ele falou, Senhor, meu Pai, eu sou fiel a Ti, sou obediente a Ti. Eu escolho isso. Eu me dou. Eu sou espontâneo, agora eu dou minha vida. Por Ele, por elas. Pela tua igreja. Então eu sou, pela minha fidelidade a Ti, agora eu me entrego pela humanidade. Amém. Dessa forma, então, nós devemos entender que da mesma forma com que Jesus foi fiel ao Pai, nós também devemos ser fiel, fiéis até o fim, em nome de Jesus. E eu quero trazer novamente que agora, nossos versos caúrios, nós já estamos indo para o encerramento, nós lemos no Salmo, capítulo 18, versos 24 e 26, o seguinte. O Senhor me recompensou, guarde e recompensou. Segundo o que A minha justiça. Eu poderia colocar aqui também agora, segundo a minha fidelidade, segundo a minha verdade. Quando eu vivo de reflexo na fidelidade do Senhor, a minha justiça também é vista por Ele como fidelidade quando o presbítero Daniel age com justiça, o Senhor olha para mim, que eu estou agindo com fidelidade a Ele, estou agindo com verdade a Ele. E Ele continua conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ou seja, essa pureza exatamente são esses atos de justiça, atos de fidelidade e de verdade. Aí Ele fala assim, ao fiel te revela-se fiel. Ao irrepreensível Te revelas irrepreensível Ao puro Te revelas puro Mas com o perverso Te reages ou Te revelas também à altura Amados Toda vida de fidelidade plena Possui recompensa Espiritual E terrena também Toda vida de fidelidade Plena possui Recompensas espirituais mas também de bênçãos do terreno. Por isso que muitas vezes nós vemos, é, vamos colocar assim, famílias, negócios sendo destruídos exatamente por conta da infidelidade. Nós devemos olhar para as nossas vidas e ver se, por exemplo, uma área financeira está tão, tão problemática, se não há algum, algum problema de infidelidade. A infidelidade ela gera falências, ela gera rupturas, que a fidelidade é o contrário. A fidelidade, ela gera o quê? Esse, é, vamos colocar valores, frutos, sorte, bens espirituais. Tá é dessa forma que nós devemos entender. Amém? Amém. Tá então, toda a fidelidade plena possui recompensa nos céus e na terra. Guarde-nos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Sebastião, quer ver aqui eu orar contigo? Sebastião está fazendo uma campanha comigo de sete orações. Pode entrar, Sérgio. orar por ele, o nome de Jesus, que está com o carrinho lá na frente, não Vem cá, Sérgio. Glórias a Deus. Estenda suas mãos aqui para Sebastião. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste compromisso de estarmos orando em campanha pela saúde, pela recuperação do Sebastião, onde essas dores provenientes, ó Pai, de qualquer lugar vão, vão, vão sair do organismo dele em nome de Jesus Cristo oh, nós declaramos o Sebastião, ó Pai um filho teu e recoberto pela tua graça e pela tua misericórdia Sim. que a tua fidelidade venha sobre ele agora em nome de Jesus que a tua palavra, que é a verdade se cumpra na vida dele onde nós, onde nós sabemos e declaramos que tudo aquilo, ó Pai então nós pedimos em teu nome, nós receberemos. Então nós agora te pedimos em nome de Jesus Cristo. Na autórdia do nome de Jesus Cristo. Sim. Toda dor, todo mal vai sair dos pés do Sebastião Sim. em nome de nome Jesus, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Amém, senhor Sebastião. Vamos dar pra graça. Se é, Sebastião tem um compromisso aí, né? Se quiser ficar, pode ficar lá. Mas... Bom, Porque eu tava tá ali, meu pé tá ali, ó. A primeira oração já foi uma Vai sarar completamente esse pé em nome, Amém. De, Jesus. Em nome, Jesus, em nome de Jesus Amém. 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 Vamos fazer a nossa oração de propósito. Se quiser, pode ficar. Ô oh, Jesus Cristo, levante suas mãos agora. E comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, meu pai nesta noite, nesta noite eu, quero eu quero te pedir que eu aprenda, que eu aprenda a, destruir, a destruir toda a fortaleza, toda a fortaleza de, infidelidade, de infidelidade, todas as estratégias, todas as estratégias de Satanás, Satanás que, me leva que me leva para uma vida, vida ou oh, de, de infidelidade. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser. Reflexo, reflexo da, tua fidelidade da tua fidelidade. Para que. Para que, que a, tua compaixão, a tua compaixão. As tuas misericórdias As tuas misericórdia, se revelem. Se, reverem se reverem à minha, vida, a minha vida. Por conta. Por conta da, tua fidelidade. da tua fidelidade. Assim eu peço. Assim eu peço. Em nome de Jesus. Nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor. Senhor. Senhor Jesus. A tua palavra foi entregue. Espírito Santo, a tua palavra foi entregue. Nós entendemos que o teu propósito agora está diante da tua igreja. E nós entendemos, ó Pai, que precisamos ter reflexo de fidelidade plena em nossa vida. Pela obediência, pela opção de sermos entregues a ti, corpo, alma e espírito. Então, nossas mentes agora, Pai, nós colocamos diante dos nossos espíritos, para que através ao Pai, agora, o um relacionamento direto com o Senhor, nós possamos ao Pai, resistir a toda influência de infidelidade, destruindo ao Pai, toda essa, essa fortaleza em nossas vidas. Nós declaramos agora, Pai, que queremos ser fiéis por opção, ter uma obediência radical, plena ao Senhor, vivermos ao Pai aquilo que a Tua Palavra nos promete, a tua fidelidade prometida, mediante também o reflexo da nossa fidelidade a ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. amém é, Vamos para a